0: Esto es ICA en Acción, el podcast del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Vamos con las noticias y los temas relevantes de la actividad agroalimentaria. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es otro episodio de ICA en Acción, el podcast del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Soy Hugo Castellano y en este capítulo... Son varios los temas, las reflexiones, pero también los testimonios que les invito a escuchar con mucha y muy especial atención. Comenzamos rápidamente porque hay mucho por contar en este nuevo episodio. Protagonistas Recuerdan que en episodios anteriores comentábamos sobre el alcance de la actividad productiva más allá de lo alimentario y que suma en beneficio de nuestro ambiente y nuestros recursos. Pues bien, durante la Cumbre Panamericana de Biocombustibles Líquidos, que se llevó a cabo en Costa Rica a fin de marzo de este año, reunión de la que participaron especialistas internacionales, referentes gubernamentales, líderes de la industria de los combustibles y... También en la actividad general dentro del seminario sobre bioetanol y sus aplicaciones para el transporte sustentable hubo expertos internacionales del azúcar. Allí se analizaron de manera integral el uso y la importancia del bioetanol como una opción sostenible para las industrias del transporte. Y la energía. Flavio Castellari, él es el ex presidente del arreglo productivo local del alcohol de Brasil, aseguró que es importante transmitir y comunicar de forma efectiva a la población lo que significa verdaderamente la producción y el consumo de biocombustibles. Y habló de la iniciativa que lleva adelante el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en ese sentido. Castellari lo decía así.
1: Yo creo que esta coalición va a ser una división de tiempo para nosotros porque estamos juntando muchos países productores de biocombustible para arreglar las cosas y tener una solamente voz, arreglar los asuntos y comunicar de una forma unificada. Esto es muy importante para que la mensaje llegue al pueblo de una forma clara y concisa. Tenemos que buscar las informaciones con estos países, con nosotros, y transmitir a, a, a la población los beneficios, las externalidades positivas de producción y consumo y uso de biocombustible sea etanol, sea biodiesel, sea los que están vendiendo como SAFE y otros combustibles que van a ayudar a bajar las emisiones. Entonces, transmitir de una forma clara Mostrar las externalidades positivas, la generación de empleos, segura a la persona en el campo. Entonces, estos puntos son muy importantes cuando se juntan todos los países e empiezan a hablar de una
0: forma conjunta. Además, destacó la labor de integración que tiene el ICA también en estos ejes temáticos. Cuando recibimos
1: la, la, la información que ICA. Tenía la idea de, de formar esta coalición, nosotros nos quedamos muy contentos porque ICA es un instituto muy respetado y que está en muchos países de Latinoamérica y que hace un trabajo fantástico en la capacitación, en estudios. Entonces tener ICA como, como la, la, la entidad que está arreglando todo esto y juntando todos los países para trabajar de una forma colaborativa, para nosotros fue muy importante. Tenemos sede de ICA en Brasil y sede de ICA en varios países, entonces para nosotros fue muy importante, eso tenemos que agradecer y creo que con, esta, con este impulso de ICA, la cuestión va a ser mucho más rápida y la información va a llegar mucho más rápida a todo lo que tiene que llegar.
0: Hay otros testimonios interesantes sobre el tema, un poco el resumen ampliado de lo que comentábamos como dato relevante en episodios anteriores. Durante esta cumbre panamericana de biocombustibles líquidos, hubo una conferencia sobre combustibles y medio ambiente de la Asociación Latinoamericana y el Caribe de Transporte Aéreo, en la que disertó su director ejecutivo, José Ricardo Botelo. Botelo planteó lo que representa la región, que tiene la gran mayoría de los insumos pero que requiere de más políticas públicas para desarrollar la industria y atraer inversiones
2: como todos nosotros sabemos Latinoamérica y Caribe tienen un potencial tremendo para la producción de biocombustible entonces cuanto más inversiones nosotros hacemos más conocimiento nosotros vamos a generar y podemos tomar una decisión basada en datos, datos técnicos eh, que, que son datos extremadamente importantes tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, que Latinoamérica y Caribe tienen toda esta, la gran mayoría de los, de los insumos para la producción, pero no tenemos políticas públicas establecidas. Y este es el momento de establecer la política pública, pero tenemos que tomar cuidado con la decisión. El que, que Agro tiene en este proceso es extremadamente importante. Por eso que la toma de decisión tiene que ser una decisión técnica. Y por eso es importante un, un evento como este, donde AOTA, que, que representa 160 miembros de toda la cadena de la aviación, para tratar con la ICA sobre un tema tan importante. Este comento, por ejemplo, es el momento, eh, como casi la gran mayoría de los insumos están aquí en Latinoamérica y Caribe, esta región, tiene la posibilidad de liderar el proceso del mundo y no ser liderada por el mundo. Aquí está la gran diferencia. Tenemos que hacer esto pronto, ahora, de una manera técnica que, que pueda eh, desarrollar la industria y traer las inversiones adecuadas. Y aquí hay un, hay un contexto súper interesante. Con la política pública podemos generar lo que nosotros llamamos de de una estabilidad de mercado, o sea, es un concepto jurídico que genera o que garantiza que los, los, la, las inversiones pueden llegar para, para desarrollar la región.
0: Por su parte, Aida Lorenzo de Juárez, quien es gerente general de la Asociación Promotora de Combustibles Renovables de Guatemala, estuvo presente y mencionó un dato interesante, que el sector público y el sector privado se vayan involucrando en los temas del ambiente, energía y combustible.
3: Total, es muy importante poder saber comunicar los temas, enfocarnos muchísimo, que esto es un tema de cambio climático y también independientemente del cambio climático, también es un tema de ambiente y de salud. Entonces, eh, poder comunicar, aprender de los demás, que también ICA, que es una institución con muchísimo renombre, enfocada mucho en la investigación, que sean ellos los que generen la data para la población iberoamericana, no solamente para Guatemala o para El Salvador o para Argentina, sino que el impacto que esto puede tener y beneficio a cada uno de los países.
0: Lo decíamos, participaron especialistas internacionales, autoridades de gobierno, empresarios, gente que lidera, y conoce mucho de la industria de los combustibles y también referentes de las principales cámaras de biocombustibles de las Américas. Rosaura Méndez, que es diputada de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, habló de esto, habló de la oportunidad productiva y general que representa esta iniciativa en el caso de Costa Rica
3: desde mi perspectiva y siendo originaria de un cantón como Turrialba y Jiménez, en donde la caña de azúcar ha perdido tanto valor agregado y hay tantos problemas para, la, para el procesamiento de este, de este eh, producto que ha sido esencial para la vida de los costarricenses, veo en esto una gran oportunidad una oportunidad de un pueblo azucarero, un pueblo que ha, que ha vivido históricamente de la caña y otras otras regiones del país puedan reactivar su economía a través de la producción de etanol. Eh, he visto el desarrollo de países como Brasil en donde el uso eh, como combustible ha dado grandes beneficios, se ha producido eh, pues un incremento eh, en la producción, en, en la reactivación económica, pero sobre todo en la conservación de nuestro planeta, pues lo veo este un momento oportuno para que Costa Rica invierta, para que Costa Rica transforme y para producir este y volver a reactivar la producción de la caña de azúcar direccionada hacia este a esta nueva propuesta que nos traen desde Brasil. Yo veo en esto una gran oportunidad para los productores de caña de nuestra de nuestro cantones Turreal, Benjuan Viñas, así que eh, para mí es una gran oportunidad y por eso precisamente hoy vengo a escuchar, a escuchar la propuesta y eh, ver qué puentes eh, eh, construimos entre los agricultores y este, estas nuevas propuestas que nos traen tan interesantes y que han, han sido exitosas no solamente en Brasil sino en Argentina y en otros países este, que conocemos a nivel mundial
0: en fin, voces que plantean el reconocimiento a lo que el bioetanol y los biocombustibles pueden lograr pensando en productividad, energías, economía y un desarrollo integralmente sostenible. Lo recordamos, el bioetanol es un combustible biológico producido a partir de caña de azúcar o de maíz que se mezcla con la gasolina y que permite que la combustión sea más limpia, pues se generan menos gases Efecto invernadero. Todo un dato, toda una referencia, todo un tema que seguiremos aquí en los próximos episodios de ICA en Acción. El análisis. ¿Cómo se logra una mayor productividad? ¿Solamente con recursos naturales y humanos suficientes, por ejemplo? ¿Es así? No, hay más para tener en cuenta. El pleno acceso, por ejemplo, a Internet, sí, sí, el pleno acceso a internet en zonas rurales se puede traducir en una mayor productividad. También puede mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales. Esto lo dijeron especialistas, funcionarios, y representantes del sector privado en una presentación que se hizo en Argentina de un informe sobre conectividad que fue realizado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. El documento se llama Conectividad Rural en América Latina y el Caribe, panorama objetivos y acciones para la digitalización en América Latina y el Caribe. Y fue realizado por el organismo especializado en desarrollo y bienestar rural, junto con socios del Banco Mundial, CAF Banco de Desarrollo de América Latina, Bayer, Microsoft y Singenta. En el lanzamiento que se hizo allí en Argentina, realizado ante un colmado auditorio en la ciudad de Buenos Aires, y en representación de los socios que realizaron el estudio junto a Lica, hablaron Herbert Lewy en representación de Microsoft, Horacio Llanarte de Bayer, Mariale Álvarez de Singenta, Patricia Alborta de CAF e Irene Weislewski, del Banco Mundial. También participaron Nasira Belén Muñoz, que es vicepresidenta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina y otros referentes de la actividad agroalimentaria y del gobierno argentino. Hubo detalles del documento, muy amplio por cierto, que fueron comentados por sus autores Sandra Siegler y Joaquín Arias, mientras que el moderador fue el ingeniero agrónomo y periodista Héctor Huergo. De paso, aquí en el podcast te enviamos... Un afectuoso saludo a Héctor. El trabajo en sí actualiza algunos datos y aporta un mapa de estado reciente de la conectividad rural en América Latina y el Caribe. Y es la continuación, seguramente más de una y uno de ustedes lo recuerda, de un primer estudio que se publicó a finales del año 2020. El documento revela que hay 72 millones de personas en territorios rurales. Escuchen bien esto: 72 millones de personas. ...en territorios rurales que no tienen un nivel de conectividad significativa. El acceso a internet con dispositivos adecuados o con una calidad de conexión... ...que pueda adecuarse a los requerimientos actuales. Vale una muy breve reflexión sobre esto. La actividad agroalimentaria que viene está seguramente y estará muy relacionada... ...con procesos tecnológicos, con herramientas tecnológicas adecuadas y con una conectividad que a través de la recolección, por ejemplo, de datos, permita mayor precisión y un mayor cuidado de los recursos naturales. Para tenerlo en cuenta. Agenda agroalimentaria. El ICA, a fines de abril, participó en Vietnam de la Cuarta Conferencia Global del Programa de Sistemas Alimentarios Sostenibles de la red Un Planeta, un foro en el que actores de diversas regiones debatieron durante varios días cómo hacer frente a distintas crisis que afronta la humanidad mediante la construcción de sistemas agroalimentarios sostenibles, resilientes, saludables e inclusivos este encuentro muy importante por cierto fue organizado por el programa de naciones unidas para el medio ambiente junto a otras organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil entre ellas el ministerio de agricultura y ganadería de costa rica eh, el encuentro fue desde el lunes 24 al jueves 27 de abril la red un planeta es una comunidad global de profesionales, formadores de políticas públicas y también expertos, que incluyen representantes de gobiernos, empresas, organizaciones de la sociedad civil y la academia. Para lograr que haya una producción y un consumo sostenible hay una serie de enfoques que se llevaron a cabo, que se debatieron, que se analizaron durante este encuentro y hay que tener en cuenta que el tema producción y consumo sostenible es uno de los objetivos de desarrollo sostenible que la comunidad internacional se propuso como parte de la Agenda 2030. Y bien, con esto llegamos al final de otro episodio de ICA en Acción, como habrán podido observar o escuchar, mucha información, muchos comentarios, muchos detalles, muchas voces de protagonistas. Así seguiremos en los próximos episodios. Mi nombre es Hugo Castellano. Como siempre les digo, gracias por escuchar y gracias por compartir.